Another Tea Talk, a podcast by Schwules Museum Berlin, hosted by Sunny Est. Hallo allerseits, ich bin Sunny Est. Wir haben heute die zweite Folge von The Tea Talk, heute mal auf Deutsch, weil ich heute mich mit Ed Greve unterhalten werde. Ed ist Antidiskriminierungstrainer im Projekt iPad, Intersektionale Pädagogik, beim Migrationsrat Berlin. Daneben ist er noch Gelegenheitsperformer, Teilzeitgrafiker und angehender Landespolitiker. Schwerpunkte seiner Projekte sind unter anderem LSBTIQ-Rechte, Barrierenfreiheit und machtkritische Bildung. Hallo Ed, wie geht's dir? Hallo Sunny, mir geht's gut, ich freue mich voll dass wir hier zusammensitzen und jetzt die Aufnahme machen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. <lacht> ja, ich glaube, das bin ich auch ein bisschen. Aber ja, ich bin auch sehr, sehr glücklich über deine Zusage. Vielen Dank, dass du heute mit uns sprichst. Und ich gehe mal direkt zu meiner ersten und einzigen vorbereiteten Frage. What's the tea? Also, was ist los? Wo brennt es? Was bewegt dich? Boah, ja, ähm wo brennt's? Ähm, tatsächlich ist es äh, ja, interessanter Zufall, dass wir jetzt heute diese Aufnahme machen. Ähm, heute ist der 4. Mai und ähm, vor zwei Tagen hatten wir, also am 2. Mai, gab es ein großes Netzwerk-Krisentreffen von Menschen mit Behinderung, ähm, die gerade online aktiv sind, weil vor ein paar Tagen in einem Behindertenheim in Potsdam äh, vier Menschen getötet wurden von einer dort arbeitenden Person. Also sie war irgendwie Betreuungskraft, Pflegekraft. Ich, man weiß es nicht so, oder ich weiß es jetzt nicht so genau, was deren Funktion war, aber sie war quasi zuständig dafür, äh, sich um die Bewohnerinnen zu kümmern. Ähm, genau, und das hat so ein bisschen dazu geführt, dass viele Leute gesagt haben, okay, abgesehen von diesem Vorfall und von der Frage, wie das irgendwie vielleicht juristisch zu beurteilen ist oder so, dass das für uns so ein Anlass war, nochmal zu sagen, wir müssen uns diese Heime und Einrichtungssysteme genauer anschauen und gucken, wie kann das überhaupt sein, das ist ja quasi, die Leute wohnen da, das soll ihr Zuhause sein. Und sie sind in ihrem eigenen Zuhause nicht sichtbar, äh, nicht sicher. Nicht sicher. Ja, und ähm, ja, dann haben, dann haben Leute alte Fälle ausgegraben und gesagt, hier, ähm, das ist kein Einzelfall, das ist wie in, glaube ich, allen anderen Inst staatlichen Institutionen leider, dass man auch diese Parallelen irgendwie feststellen kann, dass äh, Leute genau, quasi mehr oder weniger freiwillig äh, vom Staat in irgendwelche Einrichtungen gebracht werden und dann da nicht sicher sind. Ne? Ähm, das kennen wir aus anderen Vergleichen, irgendwie Haftanstalten ähm, und anderen Psychiatrien, psychiatrische Einrichtungen und Institutionen. Ähm, genau, und äh, was wollte ich denn Weißt du, was der Täterin passiert ist? Na, die, die ist tatsächlich auch in eine psychiatrische Einrichtung gekommen danach, ähm, weil man sagt, man müsse jetzt feststellen, ob sie schuldfähig ist oder nicht. Man vermutet irgendwie anscheinend, dass auch bei ihr eine psychische Erkrankung vorliegen soll, die dazu 
gefühlt hat, dass sie jetzt diese Morde begangen hat oder Tötungen, wie man ja sagen muss. Ähm, ja, ich meine, das, das macht den Fall leider sehr kompliziert, weil natürlich einerseits ist man so, okay, wir kennen dieses Narrativ vom psychisch kranken Täter, irgendwie wenn es um rassistische äh, Morde und Gewalt geht, dass das so schnell als irgendwie entschuldigend benutzt wird. Und gleichzeitig ist es ja aber auch nicht so, als ob Menschen, die psychisch erkrankt sind, ähm, wirklich gut behandelt werden in unserer Gesellschaft. Also ich, ich habe letztens irgendwo diesen Satz gehört, da meinte jemand, ähm, dass die einzigen Menschen mit psychischen Erkrankungen, die irgendwie gut behandelt werden in Deutschland, psychisch kranke Rechtsextreme sind. Dann dachte ich, okay, das ist natürlich ein bisschen polemisch und ein bisschen so, aber vom, vom Ding her stimmt Ich meine, wann sonst hat die Gesellschaft irgendwie breites Verständnis auf einmal für Menschen mit psychischen Erkrankungen? Irgendwie immer nur dann, wenn es darum geht, dass sie aus diskriminierenden, menschenfeindlichen Gründen Leute umgebracht haben, dann soll es plötzlich eine Entschuldigung sein. Wow. Ähm. Ja, das ist äh, auf jeden Fall zum Kotzen. Ich habe... Ähm dazu wenig zu sagen, aber du hast mir eigentlich, oder du hast angefangen zu erzählen, ähm, dass aus diesem erbärmlichen Geschehen ein etwas Schönes entstanden ist, dass ihr so ein Krisentreffen hattet, das irgendwie erfolgreich war. Willst du dann vielleicht ein bisschen darüber erzählen? Ja, gerne. Also mir hatte eine Freundin eigentlich noch, ich glaube, entweder war das noch derselbe Tag, wo das bekannt geworden ist, oder einen Tag später hatte mir geschrieben, wir müssen irgendwas machen, wo Leute zusammenkommen können. Und dann habe ich auch überlegt, stimmt, wenn jetzt nicht Pandemie wäre, wäre das bestimmt so ein Anlass, wo zumindest die Leute aus Berlin und Brandenburg nach Potsdam gefahren wären und vielleicht eine kleine Versammlung gemacht hätten oder was. Und so haben wir irgendwie gar nichts. Und gleichzeitig kennt man sich teilweise und dann postet man und kommentiert einander, aber spricht irgendwie nicht miteinander. Und dann haben wir gesagt, lass das mal versuchen, haben einfach so aufgerufen, gesagt, hier ist ein Zoom-Link, kommt rein, wenn ihr wollt, bitte nur Menschen mit Behinderung, haben es auch im Treffen nochmal gesagt. Also nicht, dass wir jetzt irgendwie Behindertenpolizei spielen wollten, das war nicht das Ding, alle konnten kommen, die gesagt haben, sie finden sich da drin wieder, ähm, nur wollten halt nicht, dass Leute so von ganz außen irgendwie reinkommen und dann sich das mal angucken ähm, oder so. Ähm, Genau, und ich, ich habe damit gerechnet, ehrlich gesagt, dass so sechs, sieben Leute kommen. Und dann waren da 45 in diesem Zoom-Call und irgendwie auch fast alle mit einer Energie von wir sind wütend, wir sind traurig, aber wir wollen jetzt auch was machen und wir wollen uns irgendwie äußern und wir wollen das, das nicht wieder so, ja, dass sie nicht davon kommen wieder damit irgendwie. Und auch mit der Berichterstattung, die ja auch zum Teil ganz unsäglich ist, ähm, mit so, wir haben Schlagzeilen gelesen, wo Sachen geschrieben wurde wie, vielleicht wollte sie die Leute von ihrem Leid erlösen und so ein Quatsch. Also so, wir so dachten, nee, wir können, wir können die nicht davon kommen lassen. Und eigentlich ist es so ein bisschen so, dass ich gerade seit zwei Tagen in irgendwelchen Telegram-Gruppen und Discord-Channeln rumhänge und Leute zig Ideen haben und wir irgendwie nochmal kleine Kampagnen machen wollen. Ich schreibe jetzt mit ein paar Leuten an einem Forderungspapier, weil wir auch diesen, diesen strukturellen Aspekt einfach nochmal stärker in, in den Fokus nehmen wollen. 
So, es geht gar nicht um die Täterin unbedingt, wenn die tatsächlich irgendwelche Beeinträchtigungen oder Erkrankungen hat, dann muss sie Versorgung bekommen und die sollte auch gewaltfrei sein, das ist überhaupt keine Frage, aber darum geht es mir auch gar nicht so sehr, was die jetzt mit der machen mhm. ähm, und ich finde das so super toll, einfach zu sehen zumindest, dass wir, dass sich gerade so viele Leute finden, die auch sehen, dass das strukturell ist und die sagen, okay, vielleicht sollten wir uns damit nicht mehr zufrieden geben, dass einfach gesagt wird, es gibt ein paar Behinderte und zu denen zähle ich ja auch, die haben es irgendwie geschafft aus den Einrichtungen raus, die dürfen alleine leben, weil die arbeiten ja auch und die sind ja auch schlau und bei denen geht das dann. So in alle anderen äh, lagern wir weiterhin in Einrichtungen und dann ist das irgendwie egal. So und ähm, genau, ich, also was, was mir sonst auch aufgefallen ist heute, das, das fand ich auch sehr, also Fand ich toll, irgendwie da haben ein paar Leute gesagt, okay, lass mal jetzt auch gleich eine Untergruppe irgendwie gründen, die sich nochmal auf Frauen mit Behinderung und Queers mit Behinderung konzentrieren, äh, weil wir halt auch in den Einrichtungen intersektionale Gewalt erfahren und ähm, meine, die ganzen anderen Lehrstellen, was ist mit... Menschen of Color, die in Einrichtungen leben, was ist mit MigrantInnen und Geflüchteten, die irgendwie in entweder nicht barrierefreien Heimen leben, die quasi fast schon Glück haben, in Anführungsstrichen, wenn sie dann in eine, in Anführungsstrichen, normale Behinderteneinrichtung dürfen, was total absurd ist. So, ne? Ja. Ähm, du bist, glaube ich, einer der am politisch engagiertesten Person, die ich so, in mein, die ich so kenne. Ähm, ich habe dich tatsächlich zum ersten Mal gesehen, 2016, bei dem Transfilm Festival äh, Transformations im ehemaligen Werkstatt der Kulturen, wo ich auch auf der Bühne war. Und das war das erste Mal, dass ich auf der Bühne war. Und äh, dein Auftritt war auch schon sehr politisch. <lacht> ähm, und ich finde sowas überhaupt nicht selbstverständlich, weil äh, ich kenne auch intersektionale Unterdrückung natürlich aus ganz unterschiedlichen Gründen wie du. Aber wenn du mir so erzählst, dann muss ich auch nachdenken, wie viel, also das, was wir auch, also ich kann auch nicht mehr hören, dass ich so stark bin und so weiter, ne? aber, wie viel, aber tatsächlich, also von intersektional unterdrückter Person zu intersektional unterdrückten Person, ähm, wollte ich auf jeden Fall meine, meine Bewunderung so äußern ähm, und tatsächlich mal nachfragen, weil du jetzt kandidierst äh, für die Landeswahl. Ich bin halt nicht in Deutschland aufgewachsen, daher ist mir das deutsche politische System auch nicht so ganz verständlich, also aber natürlich verstehe ich schon einiges. Ähm, erzähl mir bitte, also wofür kandidierst du und wann ist die Wahl? Die Wahl ist im September, das genaue Datum wird wohl noch bekannt gegeben, das macht immer die Bundeswahlleitung, glaube ich. Genau, und anders als in manchen anderen Bundesländern in Deutschland haben wir hier quasi dieses Superwahljahr, was heißt, dass Berlin doppelt wählt. Also Berlin wählt den Bundestag, wie alle anderen Bundesländer auch, aber Berlin wählt auch das Landesparlament, das Abgeordnetenhaus. Und für das Abgeordnetenhaus kandidiere ich. 
Das heißt, äh, ich möchte als äh, einer der Neuköllner KandidatInnen ins Abgeordnetenhaus einziehen für die Partei Die Urbane, eine Hip-Hop-Partei. Ähm, genau, und ich kandidiere für mehr Beteiligung in der Politik von unseren Communities. Ähm, ich glaube, dass wir strukturelle Diskriminierung unter anderem nur abbauen können, wenn wir tatsächlich auch die Leute einbeziehen und Verfahren schaffen, wo quasi Interessenvertretung von den Leuten, die strukturell diskriminiert werden, auch an den Lösungen beteiligen. Weil sonst führt alles, was wir machen, irgendwie am Ziel vorbei. Und ich glaube, dass das so ein Querschnitt sein sollte. Ähm, Schwerpunkt liegt bei mir, glaube ich, so ein bisschen auf äh, Wohnpolitik und äh, diskriminierungsfreie Bildung. Also Bildung ist auch ein Bereich, in dem ich sowieso schon seit Jahren arbeite und mich viel mit so genau, diskriminierungskritischer Unterrichtsgestaltung, äh, Schulstrukturentwicklung auseinandersetze. Und Wohnraum ist mir tatsächlich ein Herzensthema, weil mir schon sehr stark aufgefallen ist, dass, ich meine, wir haben sowieso eine Wohnraumkrise, die Leuten, glaube ich, auch sehr breit bewusst ist in der Stadt ähm, und trotzdem sozusagen auch so Lösungsansätze wie Vergesellschaftung ähm, immer nur ein erster Schritt sein können, wenn wir nicht danach auch gucken, wie wirkt sich Diskriminierung aber auf der Wohnung, auf der Wohnung zu, aus und ähm, ich sage immer so, so ein bisschen provokant, Vergesellschaftung heißt ja im Grunde, dass wir den Wohnraum in die Hand der Gesellschaft legen. Aber wenn die Gesellschaft ein Rassismusproblem hat und die Gesellschaft diskriminierend ist, wieso sollen wir dann davon ausgehen, dass dann alle Leute eine gute Wohnung bekommen werden, wenn die Gesellschaft das übernehmen soll? Das heißt, da, da stimmt irgendwas nicht. Ähm, natürlich, Vergesellschaftung heißt, Erstmal, die Sachen gehören uns, die liegen in öffentlicher Hand. Das heißt, wir können mehr Maßnahmen ergreifen. Aber wir brauchen dann auch sowas wie eine Antidiskriminierungsstelle. Und wir brauchen Richtlinien, wie viel barrierefreier Wohnraum in Berlin tatsächlich gebraucht wird. Und dann muss umgebaut werden. Und dann muss das verpflichtet werden. Und wenn Familien viele Kinder haben, dann müssen sie bevorzugt werden, wenn sie große Wohnungen suchen im Vergleich zu WGs. Das muss, dann, das muss sein, weil Familien kannst du nicht einfach so trennen. Aber Familie muss auch intersektional gedacht werden. Da kann man dann nicht nur nach der Geburtsurkunde gucken. Und das sind alles Sachen... Weißt du, wo es natürlich einerseits kompliziert wird, aber andererseits ähm, wir ja ganz viele Verbände, Initiativen, Vereine und ganz viele Leute haben, die betroffen sind, die dazu arbeiten, die sich Lösungen überlegt haben und die müssen wir alle jetzt mit einbeziehen. Und dann müssen wir halt sagen, okay, wir wollen familienfreundliches, barrierefreies Wohnen schaffen. Dann lass uns mal gucken, wer ist alles eine Familie, was sind alles Barrieren. Und dann lass die alle an einen Tisch setzen und dann sollen die mal sagen, was sie brauchen. Und dann müssen wir Lösungen finden, dass das auch tatsächlich umgesetzt wird. Und dann ist wahrscheinlich die einzige spannende Frage noch, wie bezahlen wir das? Und dann müssen wir gucken, wofür gibt Berlin zu viel Geld aus? Berlin gibt zu viel Geld aus, zum Beispiel für Kameras an Bahnhöfen oder für ja, diverse andere Ausgaben, wo wir vielleicht sagen würden, das kommt bei den Leuten überhaupt nicht an. 
ähm, damit werden Räumungen finanziert, Zwangsräumungen finanziert, damit werden Unternehmen subventioniert, ähm, Sachen, die wo wir sagen würden, da, da kommt nichts bei uns an, das brauchen wir woanders dringend. Ich würde sagen, Berlin hat zu viele Polizisten. Ähm, <lacht> aber ja, ähm, ich wollte auf jeden Fall auf eine Frage ähm, hinaus und zwar ähm, hast du Hoffnung, also ganz ehrlich gesagt, hast du Hoffnung oder bemerkst du ähm, Entwicklung, weil also jetzt aus der Perspektive, dass ich als Transperson vielleicht vor fünf Jahren und fünf Jahre ist relativ wenig Zeit, also vor fünf Jahren, als ich noch äh, angefangen habe, öffentlich überhaupt zu sprechen und auch äh, antidiskriminierende Workshops zu leiten und so weiter, ähm, hatte ich einen Diskurs und heutzutage, wenn ich eingeladen werde oder wenn ich weiß, dass ich gehört und gesehen werde, ich merke, ich habe jetzt andere Anforderungen, weil ich schon eine relative Entwicklung bemerkt habe, was jetzt meine Schnittstelle der Gesellschaft angeht. Also ich fühle mich heutzutage weniger marginalisiert, also nach wie vor marginalisiert, es gibt durchaus Probleme, aber wie gesagt, mein Diskurs und meine Wahrnehmung der Realität hat sich innerhalb von fünf Jahren, kann ich ganz sicher sagen, stark verändert. Ähm, aber trotzdem bemerke ich auch in das in intersektionalen ähm, äh, Veranstaltungen oder, oder Einrichtungen und so weiter ist immer noch das Thema Behinderung oder Barrierenfreiheit überhaupt noch eine offensichtliche Leerstelle. Also ich selber als Veranstalterin und als Kuratorin kann ich sicher sagen, dass die Mehrheit meiner Veranstaltungen nicht barrierefrei gestaltet waren. Worauf ich natürlich nicht stolz bin, aber das ist eine Realität. Und ich frage mich aus deiner Perspektive, genau, wie sieht das aus? Hm. Ich glaube, die Frage, hast du Hoffnung, würde ich beantworten mit mal so, mal so. Tatsächlich. Also, ich musste gerade daran denken, dass ich... Ähm, vor einer Weile ein Gespräch hatte mit einer Person, die mich dann irgendwie gefragt hat, was, was feierst du gerade, Bitch? Und dann habe ich an dem Tag gesagt, ganz ehrlich, mir ist gar nicht zum Feiern zumute. Ähm, es, ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, das, das variiert. Also, ich habe so ein bisschen oft den Eindruck, dass mit jedem Fortschritt, den wir machen, wir an anderen Stellen wieder irgendwie einen Rückschritt machen oder dass so bestimmte Fortschritte zu einem ganz komischen Preis kommen. So, ne, dass man irgendwie so, weiß ich nicht, ich, ich höre zum Beispiel immer wieder Leute sagen, ja, die und die Gruppe hat gerade ganz viel Aufmerksamkeit und unsere Gruppe nicht und das ist voll scheiße. Und dann gucke ich mir aber die Aufmerksamkeit an, die die Gruppe hat und dann frage ich mich, ist das aber die Aufmerksamkeit, die wir wollen? Ist das mein politisches Ziel? Äh, meinetwegen Feminismus hat ganz viel Aufmerksamkeit, führt dann dazu, dass H&M T-Shirts produziert, auf denen Feminismus steht. Ähm, wo ich so denke, okay, aber wir wissen doch, wie krass ausbeuterisch irgendwie die, die Produktionsstruktur ist und wie muss es wohl der, der wahrscheinlich 
Und die meisten Leute sind das ja, der, der Frau oder vielleicht sogar jungen Frau gegangen sein oder vielleicht sogar dem Mädchen, das dieses T-Shirt genäht hat, auf dem Feminismus steht. Das ist doch irgendwie komisch. So. Ähm, und ich glaube, deswegen ist das sehr schwer manchmal so zu unterscheiden, ob wir gerade wirklich einen politischen Fortschritt machen, in dem Sinne, dass wir zu mehr Gerechtigkeit kommen, zu mehr Zugänglichkeit, zu einem guten Leben für alle, oder ob wir gerade irgendwie dahin kommen, dass mehr Leute die Chance haben, auch mal Oppressor zu spielen. Und mehr Leute die Chance haben, auch mal äh, irgendwie mächtig zu sein und auch mal Chef sein zu dürfen. Und ähm, genau, das ist halt eine Sache, die mir halt jetzt auch, wenn ich wieder über so mein Verhältnis zur Einrichtung nachdenke, halt so auffällt, weil... Ähm, ich würde in den 80ern nannte man das in der Behindertenbewegung in den USA mal die Supercripple. Und Supercripples sind quasi die Behinderten, die arbeiten können, die sich sozial adäquat für die Mehrheitsgesellschaft ausdrucken können, die studieren können, die zeigen können, dass auch sie ein produktives Mitglied der Gesellschaft sind. So, und ähm, die Leute würden natürlich sagen, ja, wir haben ganz viele Fortschritte. Behinderte können sich jetzt auch ein iPhone kaufen. Manche. Gut, die meisten arbeiten für ein Taschengeld in der Behindertenwerkstatt und können sich nicht mal eben ein iPhone kaufen. Aber hey, der iPhone-Store in Berlin, äh, der Apple-Store in Berlin hat einen Behindertentisch eingeführt, der höhenverstellbar ist, damit die Kunden dann auf Augenhöhe ihr iPhone kaufen können, die, die sich leisten können. So, wo, weißt du, und das sind so Beispiele, wo ich dann schon denke, ja, es gibt Fortschritte, aber es gibt auch als Fortschritt verkleidete Rückschritte oder so Schritte in eine ganz merkwürdige irgendwie Richtung. Ne? Und, und was würdest du sagen, dass und hat, also was ändert sich dann in den, in den, in den Anforderungen? Weißt du, wenn, wenn vielleicht vor einiger Zeit als behinderte Person man nicht mal einen verstellbaren Tisch hatte, und jetzt hat man den, also jetzt als, ne, als Beispiel zu deiner äh, ähm, zu dem, was du gesagt hast. Und genau, wie, also ändert sich der Fokus dann für dich langsam, wenn du, wenn du halt politische Anforderungen machst, oder ist es immer noch sehr, 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 sehr am Anfang? Ich glaube, dass ich persönlich halt nie diesen höhenverstellbaren Tisch gefordert hätte. Also so, ich, ich würde ja sagen, das ist so ein bisschen wie, wenn man sagt, es gibt auch diesen Spruch, I don't want a seat at the table, I want a new table. So, und, ähm, oder es gibt zum Beispiel dieses Inklusionsmodell, das kennen vielleicht ein paar, das ist irgendwie dieser Kreis mit den ganz vielen bunten Punkten drin und in der Inklusion spielen die bunten Punkte mit den grauen Punkten zusammen und alle sind vermischt in einem großen Kreis. Und niemand hinterfragt, was dieser Kreis ist. Ähm, und Matthias Vernaldi ist es so ein Aktivist, äh, auch ein, ein älterer Behindertenrechtsaktivist, der äh, letztes Jahr leider verstorben ist. 
Ähm, der hatte mal so einen schönen Artikel geschrieben, wo er unter anderem gefragt hat, wollen wir Inklusion auch in der Bundeswehr? Wollen wir auch das Recht haben, Krieg zu führen? Wollen wir auch das Recht haben, uns das Bein wegschießen zu lassen ähm, oder, anderen oder andere Leute zu Menschen mit Behinderung zu machen, indem wir ihnen auch das Bein wegschießen? So, also das ist natürlich sehr drastisch gesagt, aber ich finde, das sind genau solche Punkte, ähm, wo wir uns Gedanken drum machen, wollen wir wirklich überall einen höhenverstellbaren Tisch? Nein, ich möchte nicht, dass in Zukunft auch Leute mit Behinderung Soldaten werden können und auch Offizier werden können. Und dann kommen irgendwelche Leute und sagen, ja, Behinderte können ja Krieg am Schreibtisch führen oder können ja dann Krieg im äh, virtuell führen und irgendwelche Drohnen steuern oder so. Dann würde ich ja sagen, nein, ich will diesen höhenverstellbaren Tisch nicht haben. Ich will, dass das ganze Ding nicht existiert. So, das muss aufhören. Und das ist, glaube ich, was, wo ich merke, dass die Unterscheidung viel zu selten gemacht wird. An anderen Orten ist das total toll, wenn wir so Szeneorte angucken zum Beispiel. Da habe ich schon das Gefühl, dass sich auch zum Teil Sachen verändert haben. Ich meine, das Schwule Museum ist halbwegs rollstuhlzugänglich, das Schwutz ist halbwegs rollstuhlzugänglich, ähm, Glad ist, sitzt in rollstuhlzugänglichen Räumen und ist super... Äh, äh, motiviert und bemüht, immer wieder Sachen zu verändern. Und ich meine, ich spreche ja nur aus der Perspektive von einem Rollstuhlfahrer, aber ähm, merke auch, dass es jetzt doch noch mal mehr auch Bewusstsein dafür gibt, dass wir, dass wir auch eine Verantwortung haben, zum Beispiel Menschen mit einzubeziehen, die gehörlos sind oder die blind sind, Seheinschränkungen haben. Es gibt in, in vielen Orten, die, die bestehen sollen, gibt es auch diese Bemühungen. Ähm, ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet. Kein, ich auch nicht, aber das ist unwichtig. Ähm, ich muss die ganze Zeit, also immer wenn du irgendwas sagst, höre ich ganz deutlich Antikapitalismus. Was natürlich, also es mag ja sehr selbstverständlich sein, wenn man halt politische Anforderungen hat, aber ist es eigentlich nicht. Also ich frage mich... Ähm, Gibt es den kapitalistischen Menschen mit Behinderung und wenn ja, was sind, was könnten dann, wie könntest du als Politiker zum Beispiel auch deren Anforderungen wahrnehmen? Also ich, ich hoffe, die Frage ist nicht zu dumm <lacht> gestellt, aber weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß voll, was du meinst. Ich finde das, ich glaube, deswegen rede ich nämlich so viel dann doch am Ende über Kapitalismus, weil ich wirklich auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass das unsere größte Gefahr ist in so sozialen Bewegungen, die irgendwie für Teilhabe kämpfen wollen, aber irgendwie nicht gegen Kapitalismus kämpfen wollen, dass die sich so vereinnahmen lassen und dass halt alles irgendwie darauf hinausläuft, dass man beweisen will, ich kann auch Teil des Kapitalismus sein. Der Kapitalismus darf, kann auch von mir profitieren und weil er von mir profitieren kann, soll er mich bitte mitspielen lassen. Ähm, und ich glaube, das, da ist es so super wichtig, Leuten, ich würde zum Beispiel Leuten, die das glauben, sagen, hey, Aufstieg ist super instabil. Das wäre zum Beispiel eine Sache. Und gerade wenn es um Behinderung geht, würde ich zum Beispiel sagen, ähm, wir, haben es, wir haben letztes Jahr noch und vorletztes gegen die Reform vom Intensivpflegegesetz äh, protestieren müssen. Das war ein Gesetz, ähm, wo der Gesundheitsminister Jens Spahn, der jetzt auch 
zahlreiche Dinge verkackt, wenn es um Pandemiebekämpfung geht, eine Gesetzesänderung durchdrücken wollte, wonach alle Leute, die zu Hause leben, aber beatmet werden, künftig verpflichtet werden, in Heimen zu leben. Einfach so. Ähm, als die Pandemie losging, haben CDU- und AfD-PolitikerInnen überlegt, ob sie nicht wieder die Heimpflicht für alle Risikogruppen einführen. So nach dem Motto, wir schützen euch ja, indem wir euch einfach komplett isolieren und dann können wir alles hier normal weitermachen. Ähm, und das sind solche Sachen, wo ich sagen würde, viel Spaß, euch dabei rauszukaufen. Die Geschichte hat uns nämlich schon gezeigt, dass Geld nicht immer oder so sozialer Aufstieg nicht immer hilft. Gerade in Deutschland nicht. Leute wurden super schnell enteignet während des Nationalsozialismus zum Beispiel. Ich meine, ganz viele jüdische Menschen konnten sich nicht rauskaufen mit dem Geld, das sie haben. Und da, da hat gerade Deutschland eine Geschichte, die eigentlich Leuten zeigen sollte, dass trägt sich nicht auf Dauer. Das ist ganz, ganz temporär. Du kannst eine Weile mitspielen und vielleicht bist du nicht die erste Person, die dran ist, wenn die Stimmung dann doch mal kippt, weil da noch zehn andere vor dir sind, die sowieso gerade schon dran sind. Aber früher oder später kippt es. Das ist das eine, dass ich Leuten sagen würde, das, das trägt sich nicht und du bist, als, du bist doch irgendwann dran. Und das andere ist, dass ich Leuten wirklich sagen will, willst du in so einer Gesellschaft leben, die trotzdem einfach darauf basiert, dass es immer Leute gibt, die den Scheiß ausbaden müssen, dass du Chef sein darfst. Willst du das wirklich? Ich glaube, wollen tut nie, also oder ich gehe davon aus, dass ich niemanden kenne, der das tatsächlich will, aber ich kann von mir und auch Freunden von mir, die auch zum Beispiel ähm, erste Generation MigrantInnen sind, also so wie ich, oder die halt transitioniert sind und so weiter, die halt einfach nie teilhabe, also, äh, teilhaben durften, ähm, die sich nicht vorstellen können, wie, also innerhalb dieser Gesellschaft und unter so vielen Unterdrückungsmaßnahmen etwas zu bewirken, weil ich denke, es ist einfacher oder möglicher, irgendwie einen persönlichen, einen kleinen Aufstieg zu haben, zum Beispiel, weil es doch Menschen gibt, die genug Macht haben, die, wenn sie mal überzeugt werden von, deiner, von deinem Anliegen, können sie dich auch auf einmal als Menschen sehen und dich vielleicht auch mal einstellen oder dich, also, ne, und, und dir einen Job geben oder so oder mit dir menschlicher reden als jetzt zum Beispiel die großen, großen, großen eigentlichen Besitzer dieser Welt, ne, dieser globalisierten Welt. Also wenn, wenn ich mir überlege zum Beispiel, wie viel ähm, Kapital alleine der Jeff Bridges hat oder, oder ein Mark Zuckerberg oder Elon Musk, also wie, wenn wir wissen, wie konzentriert Macht ist und wie wenig tatsächlich irgendwie eine Demokratie oder überhaupt eine Gesellschaft, selbst wenn wir alle, wenn 90% der Gesellschaft zustimmen würde, hey, so geht es nicht weiter, trotzdem hätten wir keine Auswirkungen darauf. Und das ist irgendwie so das, was mich auf jeden Fall bei der, also ich habe oft das Gefühl, dass ich mir aussuchen muss, will ich mein Leben leben oder will ich irgendwie gegen Kapitalismus sein? Und das, das soll nicht heißen, dass ich das für also sinnlos halte, sondern dass es umso wichtiger ist dann die Rolle Personen wie du, die irgendwie nach wie vor so kritisch und so 
detailliert sich damit mit allen Anliegen auseinandersetzt und irgendwie dich dafür einsetzt und, und auch in die Politik ähm, einsteigst. Also, aber ja, äh, ich glaube, ich wollte damit nur ausdrücken, dass bei mir ist dann tatsächlich eine Hoffnung eher gering. Aber ich glaube trotzdem an... Ich glaub, ja, ich glaub, also ich glaube auf jeden Fall an einen Wandel der Gesellschaft, aber ich glaube, der wird erst passieren, wenn, wenn die Leute irgendwie... Das muss sozusagen bei jeder einzelnen Person passieren. Also wir müssen halt... Wir müssen uns weiterentwickeln und wir müssen uns besser kennen. Und ich finde halt schade, dass die Menschen, die gerade die Menschen, die es am leichtesten haben an Macht zu kommen, diejenigen sind, die am wenigsten sich mit sich selbst beschäftigen und einfach nur auf diesen, einfach weitermachen wollen und mehr und mehr, mehr Macht irgendwie konzentrieren wollen. Das ist keine Frage. <lacht> nee, aber ich glaube, da, ich glaube, da kann ich dich aber beruhigen. In dem Sinne, dass ich sagen würde, es geht ja aber nicht darum, dass du keinen, dass du nicht während deines Aktivismus trotzdem auch versuchen darfst, ein gutes Leben zu führen. Ähm, so, ne? Ich meine, wenn, wenn wir über sowas sprechen wie Leute wünschen sich auch eine Chance darauf, Oppressor zu sein, dann meine ich aber auch nicht, also dann spreche ich nicht über die Leute, die sich selbstständig machen mit einem kleinen Laden auf der Straße oder ich spreche nicht über die freiberuflichen AntidiskriminierungstrainerInnen, zu denen ich selber gehöre und die sich irgendwann eine Einzimmerwohnung anmieten und vielleicht später auch so wie ich eine Anderthalbzimmerwohnung anmieten und dann da auch gerne allein leben, ähm, weil das ja genau, wie du sagst, immer noch in keinem Verhältnis steht zu dem, was irgendwie gerade und so blöd das, nee, also was sozusagen gerade MillionenerbInnen, superreiche AktionärInnen, die während der Pandemie nur noch mehr Geld gemacht haben, das steht in keinem Verhältnis, darum geht es nicht. Und es geht auch nicht um die Person, die sich vielleicht ihr von ihrem Gehalt monatlich ein Auto abgespart hat irgendwann, damit sie einfach ein Auto hat und sich ein bisschen freier bewegen kann. Um die Leute geht es ja nicht. Es geht ja nicht mal wenn wir von über Enteignung von Wohnraum reden, nicht mal da reden wir über die privaten VermieterInnen. Es geht nicht darum, dass irgendwessen Onkel jetzt die Wohnung wieder hergeben muss, auf die er vielleicht mit seiner Familie jahrelang gespart hat, sondern es geht um die Wohnbaugesellschaften, denen ein Drittel oder, oder mehr der Stadt gehört. So, einfach weil ihnen die ganzen Blöcke gehören, weil sie über 3000 Einheiten besitzen als Firma und leer halten. So, und das ist aber, glaube ich, was, ähm, wenn ich mir dann überlege, okay, die machen dann aber wieder Werbung ähm, mit Diversity und mit hier, wir haben das jetzt irgendwie gecheckt und diskriminieren aber trotzdem weiterhin massenweise dann finde ich das tatsächlich erschreckend, wenn dann aber Leute, die sagen, dass sie aktivistisch sind und gegen Diskriminierung kämpfen, das supporten. 
und dann sagen, ja, ist ja jetzt voll der Fortschritt, weil wir können hier mitmachen in diesem Spiel. Das ist aber kein Fortschritt. Ich habe Verständnis für jede Person, die das einfach persönlich macht. Aber ich würde zum Beispiel, wenn ich mir eine, selbst wenn ich mir eine Wohnung kaufen könnte, würde ich nicht danach sagen, es ist ein gesellschaftlicher Fortschritt, dass ich mir eine Wohnung kaufen kann. Es ist kein gesellschaftlicher Fortschritt. Es macht einfach nur mein Leben leichter. Genauso wie ich niemals, ich wurde in einem Interview mal gefragt, ähm, ob, ob das nicht, wenn ich gewählt werden würde, ob das nicht ein Zeichen dafür ist, dass quasi Deutschland weiter ist mit der Inklusion. Dann habe ich gesagt, pass mal auf, als ich geboren wurde, da wollte Deutschland nicht mal, dass ich hier bin. So, meine leiblichen Eltern haben zu dem Zeitpunkt in, eine, in einer geflüchteten Unterkunft in Pforzheim gelebt. Die haben mich zur Adoption freigegeben. Ich hatte ganz lange eine Duldung als Ex-Jugoslawier quasi. Ähm, jetzt, äh, also meine leiblichen Eltern haben Staatsangehörigkeit von Kosovo und von Deutschland. Ähm, ich habe meine, meine Pflegeeltern haben versucht, eine Einbürgerung für mich zu beantragen. Die ist jahrelang abgelehnt worden mit der Begründung, dass ich ja sowieso nie meinen Lebensunterhalt selbst bestreiten können würde. Das haben sie gesagt über ein Kind. Muss ich mir mal vorstellen. Das ist sowieso völliger Schwachsinn. Aber ich würde heute auch sagen, selbst wenn es nicht so gewesen wäre, selbst wenn ich heute nur von Sozialleistungen leben würde und das nicht könnte, was ist das für eine Gesellschaft, die den Wert irgendwie danach bemisst, ob Leute jetzt irgendwie arbeiten können oder nicht? Und wenn ich dann gewählt werden sollte, dann ist das nicht der Verdienst von Deutschland, das mich eigentlich eh nicht hier haben wollte und einfach nur nicht abschieben konnte, weil ich schwerbehindert war und weil man das halt aus humanitären Gründen nicht einfach machen kann. Ähm, sondern wenn, dann ist das irgendwie der Verdienst der Leute, die dafür gekämpft haben, dass ich bleiben konnte. Und es ist der Verdienst der Leute, die dafür kämpfen, dass sich in den Köpfen von manchen Leuten, die mich dann vielleicht gewählt haben werden, was geändert hat. Oder dass Leute wegen Gesetzesänderungen dieses Jahr zum ersten Mal in ihrer Familie überhaupt wählen dürfen, weil sie nach 2000 geboren wurden. Oder, oder, oder eine Reihe von Kämpfen, die eben nicht... Deutschland geführt hat, sondern die die Leute geführt haben, die Deutschland eigentlich nicht haben wollte. Wow. Wow. Ähm, vielen Dank, Ed Greve. Ich muss leider jetzt schon, ja, ich muss jetzt schon äh, zu einem Ende kommen, aber ich finde, das war ein sehr starkes äh, Schlusswort. Vielen Dank. Möchtest du noch etwas zum Abschluss sagen? Ich möchte dir danken und äh, die Leute konnten es ja nicht sehen, aber ich habe immer ganz heftig mitgenickt und äh, ich glaube, wir hätten jetzt noch zwei Stunden länger reden können. Auf jeden Fall. Leute, abonniert den Podcast, folgt Sunny äh, und, und, ja, das und das Schwule Museum. Und das Schwule Museum. Und ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ich danke dir. Alles klar und euch äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. The Tea Talk A podcast by Schwules Museum Berlin Hosted by Sunny Est <laughs>